0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook, Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Estamos llamados a responder a las autoridades, ¿no es cierto? Eso es lo que estuvimos observando. Sin embargo, hermanos, no sé si ustedes recuerdan, teníamos dos excepciones en toda la totalidad de este mandato a obedecer hay dos excepciones, no sé si ustedes las recuerdan. La primera excepción era que es, es cuando. ¿La tenemos ahí, hermano? ¿La puedes decir, por favor? Una, una es cuando el gobierno nos ordena hacer lo que Dios no quiere que hagamos. ¿Recuerdan eso? ¿No es cierto? Y la otra excepción es cuando el gobierno nos dice que no hagamos lo que Dios sí quiere que hagamos. ¿Están de acuerdo? Ahí están esas excepciones y son muy claras, son bastante claras, sin embargo Aparte de esas excepciones En todas las demás circunstancias que se presenten Somos llamados como creyentes Somos llamados como cristianos A someternos al gobierno Que está ahora en este tiempo Sobre nosotros y que por cierto Dios Ha establecido, todo esto es muy claro En la declaración inicial del versículo 1 Recuerda, sométase Toda persona A las autoridades Superiores, ¿hay alguna duda en esto hermanos? Ninguna ¿Cuál es tu obligación como creyente? La semana que entra, si Dios quiere, vamos a ver la siguiente obligación: el pago de impuestos. Pero el asunto es que es tan claro, hermanos, tan claro. Y aquí no sé si te pasa a ti y si te haces esa pregunta: ¿Por qué me tengo que someter a las autoridades que no me están tratando como yo debería o espero que lo traten? ¿No ¿Es cierto? ¿Por qué lo tengo que hacer? Aquí está claro debes someterte a las autoridades y los por qué están aquí y esta es la idea principal hermanos cuando tú vas al versículo 2 al 5 te vas a dar cuenta que simplemente están prosiguiendo a esta idea el principio entonces es muy claro cada uno de nosotros está sujeto a las autoridades hoy vamos a seguir viendo las razones por las que Pablo eh, nos da por las cuales como creyentes debemos someternos a la, a la autoridad cuál fue la primera que vimos la semana pasada Dios establece las autoridades ¿no es cierto? versículo 1 porque no hay autoridad puesta de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas la segunda razón por la que yo como creyente debo someterme a las autoridades es porque oponerse a la autoridad es revelarse a lo que Dios establece ¿están de acuerdo? versículo 2 observen lo que dice de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Bueno, parece que está todo bien entendido aquí, ¿no, hermanos? Pero caemos muchas veces en este grave error, nosotros como cristianos, en no cumplir este mandato, hermanos. Resistimos al gobierno o resistirnos a este gobierno o a cualquier otro gobierno de cualquier otro país o incluso nuestro país es rebelión contra Dios, según lo que vemos en la Escritura. La rebelión contra Dios, ya lo expliqué la semana pasada, no es que me someto de forma ciega, y acabamos de ver las dos excepciones ahorita, pero sí al punto de entender que lo que Dios ha establecido es por Él, y Él tiene un propósito por lo cual lo ha establecido. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando David pecó deliberadamente eh, eh, en contra de nuestro Dios? Cuando tú le vas al Testamento, ¿qué es peca contra Dios, no es cierto, está David ahí en su balcón como el gran rey, está en un balcón grande, superior a todos, como es el rey, él, él está por la, la preeminencia, está viendo a todo a su alrededor, está en su balcón ahí el más alto y un día él estaba allí arriba mirando a, a los demás balcones, recuerdan ustedes, y, y, y en ese balcón hermanos, donde estaba él, está viendo a una mujer, está rondando, mirando y ve a la esposa de Urias, recuerdan ustedes esto, ve a su esposa bañándose en lo que podría haber sido un lugar especial para ella en donde nadie la podría ver, pero David sí la estaba viendo, ve a su esposa de Urias bañándose, entonces él comienza a codiciar a esta mujer cuando la ve bañándose ahí, el proceso de satisfacer su lujuria hermanos empieza a darse en su corazón que comete adulterio contra ella, recuerdan la historia, ¿no es cierto, comete adulterio contra ella y que hace posteriormente, asesina a su esposo. Asesina a su, a, su, a su propio esposo, un crimen que es contra esta mujer por asesinar a su esposo y un crimen contra el propio Urias por haberlo asesinado también. Esto trajo como resultado, hermanos, que Betsabé tuviera un niño. Nace ese niño y posteriormente ese niño muere. Luego vino toda una tragedia, cuando tú lees las escrituras ves, toda una tragedia en la, en la, en la vida de David, eh, debido a toda esa inequidad que cometió, a todo ese pecado, donde su propio hijo Absalón se revela contra él, ¿recuerdan la historia? Se revela contra David, contra el rey, y da un golpe ahí de, a, a su gobierno, y, y lo destrona, lo saca de su propio trono, y vinieron muchas más tristes tragedias alrededor de la vida de David, debido hermanos, a que a todo el impacto que tuvo con las personas que afectó, él salió afectado pero tú vas al Salmo 51 que ya hemos estudiado aquí y ves el versículo 4 y David habla de su pecado y observen lo que dice David acerca de lo que hizo dice contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos eso es importantísimo hermanos. lo que dice David en el Salmo 51 el asunto ciertamente aquí quién afectó hermanos a Urias. Afectó en, en otro sentido a, 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 a Bethsabé, afectó a, a Absalom, afectó a, lo, a sus demás hijos, pero sobre todo había un pecado contra quién, hermanos? Contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué era lo, lo más importante esto? ¿Por qué? Porque fue Dios quien estableció la ley. ¿Se dan cuenta de esto? Y ese es el mismo principio que vemos aquí en Romanos. Si Dios establece la ley y tú pecas contra esa ley, ¿contra quién estás atentando? Contra Dios. Hermanos, yo no sé si esto les parece natural o normal, pero esto va más allá a veces de nuestro entendimiento. Todas estas autoridades, detrás de ellas, ¿quién está? hermanos? Dios. Él no se equivoca al ponerlas. Nadie le va a tomar el pelo, por decirlo así, a nuestro Señor, hermano nadie se va a burlar de él él en su propósito y en su plan establece esto en la tierra hermanos, establece el gobierno todo pecado contra la autoridad civil o desobediencia en un sentido así, por decirlo así es un pecado contra quien, contra Dios, ¿por qué? porque Dios estableció esa autoridad allí, ¿estás de acuerdo hermano? y esa autoridad se va para todos lados hermanos. la autoridad en la iglesia, la autoridad en la casa, ¿no ¿no es cierto? la autoridad civil, la, la autoridad moral, lo, lo que tú quieras, en cualquier área, Dios lo estableció. Observen el versículo 2 de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué hace, hermanos? Resiste. Esta palabra, eh, establecido, hermanos, que tú ves aquí es diataje en el griego, significa ordenanza. Ah, es, es algo que alguien instituyó, ¿eh? esa sería la palabra más, más cercana, es algo, es algo que se instituyó, alguien lo instituyó, es lo que significa establecido, instituirse. Lo que dice es que realmente te estás oponiendo a lo que Dios qué, instituyó, ¿no es cierto? Y la palabra resiste que tú ves aquí, antistemi, significa ponerse en contra, entonces lo que estás diciendo es, te pones en contra de aquel que lo instituyó, eso es lo que significa este versículo hermanos. Entonces aquí nos podemos empezar a ver ciertas cosas. ¿A cuántas autoridades nosotros nos hemos puesto en contra muchas veces? ¿No? Y aquí, aquí vamos a quitar el hecho de que si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. ¿no? El cristiano debe entender esta esta situación. Hay una autoridad establecida por Dios. Él no solo creó el universo y las cosas que en él existen, sino también administra el universo y las cosas que creó. ¿Te das cuenta? Cuando haces esto, cuando te resistes al gobierno, estás cometiendo algo terrible. No sé si te dan cuenta de esto, hermanos. Por eso le ponía el ejemplo de David. Cuando David viola las leyes de Dios, ¿contra quién pecó? Dice David. Ni siquiera se menciona el nombre de ahí. Siempre dice la mujer de Urias, la mujer de Urias, la mujer de Urias. Y nunca se menciona que, que pecó contra Urias, que pecó contra Urias. Siempre dice contra ti. Hermanos, cada situación dentro de las leyes civiles, cuando nosotros hacemos mal, ¿contra quién estamos pecando? Esta es la manera de interpretar el texto, hermanos. Nuestra vida social, nuestra vida civil, debe de centrarse en la palabra de Dios, hermanos, y muchas de las veces nosotros como creyentes no estamos dando el testimonio correcto de obedecer la ley que Dios ha establecido. ¿Cuántas veces queremos corromper, hermanos? ¿O quieren corromper? Mira. No importa si en ese tiempo el emperador romano lo, lo, fue elegido por su familia. No importa si en ese tiempo ese emperador romano fue elegido por el pueblo o nombrado por todos los senadores, ¿no es cierto?, o por los militares. No importa, hermanos, eso no importa. No importa si la autoridad en ese momento eh, afirmada, y ustedes saben que eran los Césares, en ese momento por el César era justa o injusta. No importa como hoy si es justa o injusta. O si César era bueno, o si César era malo, o si nuestros presidentes son buenos, o si son presidentes son malos. Sabemos que su autoridad era a menudo injusta, ¿no es cierto?, la de César. Era una autoridad injusta, era, era muy, muy malvado, hermanos, era terrible. Pero eso no era el problema. Aún así, ¿qué dice Pablo, hermanos? Recuerden que Jerón estaba en ese tiempo. Aún dice Pablo así, ¿saben qué? Los cristianos romanos sométanse a las autoridades. Esto es tremendo, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo les dice eso? ¿Cuál es la razón por la que deben someterse Estos creyentes romanos Que tienen que ahí en Roma? ¿Por qué se tienen que someter? ¿Por qué Pablo les dice a pesar de lo que están viviendo En ese momento, momentos de crueldad ¿Por qué les dice sométanse? Porque es un mandato de Dios Porque Dios lo ha, querido, hermanos? Establecido ¿No es cierto? ¿Al rey de Egipto quién lo, quién lo estableció? Y cumplió sus propósitos. Todo, todo lo que surge en la Tierra, hermanos, todos los gobiernos que hay, y cuando tú ves en la televisión, en la radio, en la Internet, ves todos los acontecimientos tan terroríficos que gubernamentalmente están sucediendo, que las autoridades cometen, hermanos, claro, no están fuera de control. No, no, no es que Dios perdió el control y se están burlando de él, ¿no? Dios lo estableció para sus propósitos, hermanos. Así, que recuerden ustedes, hermanos. Aún en ese tiempo, en el tiempo de César, hermanos, César decretó que los cristianos fueran quemados, ¿no es cierto? ¿Qué dijo César? Enciéndalos, pónganlos como antorchas en las fiestas de toda la élite de la sociedad, pónganlos como antorchas en estos jardines de Roma y derramen aceite sobre estos hombres y los pusieron en un palo, hermanos, ¿y qué hicieron? Fueron encendidos y quemados para alumbrar su fiesta. ¿Te das cuenta? Bueno, yo creo que estos gobiernos, de, de los que estamos viendo aquí en el texto, son parte de la antigüedad a lo que el cristiano era, llamando, era eran llamados a someterse. Era este gobierno al que se tenían que someter. Y esto no cambia realmente hoy en día. Más cristianos están siendo asesinados, ¿no es cierto? En el mundo de hoy, muchos cristianos por su fe, en otros países por su fe, no se les permite abrir la Escritura, no se les permite proclamar el Evangelio, y son asesinados. Sin embargo, hermanos, todavía se nos dice que nos sometamos a quién. O ya pasó este mandato, hermano. Todavía se nos dice que nos sometamos a quién. Al gobierno. La ley nos da todo tipo de libertades, hermanos, para hacer lo que podamos hacer. ¿No es cierto? Tú, puedes, tú, tú tienes una ley y la puedes ejercer socialmente, civilmente. Sacas tu credencial, puedes ir a votar, puedes hacer. Eres participante de esto. La ley nos da todo tipo de libertades para hacer lo que podamos, necesitamos hacer eso como buenos ciudadanos, participar en esas cuestiones, pero sin efectuar una rebeldía contra, la, contra las autoridades. Podemos buscar cambios, pero sin llegar, hermanos, a, a desafiar a la ley, ese es el punto. No hay lugar para la rebelión, según vemos este texto. No hay lugar para la resistencia, según vemos aquí también. Dios dice que es su institución y debemos entonces responder a ella. Y si no lo hacemos, ¿qué pasa, hermanos? Si no lo hacemos, ¿qué pasa? Nos resistimos. ¿A quién? A lo establecido por Dios. Nos resistimos a Dios. ¿Qué pasó? ¿Recuerdan ustedes la semana pasada? Hablábamos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue voluntariamente en la cruz. Estaban haciendo bien las autoridades, hermanos, ¿no? Pero voluntariamente, sin resistirte, él fue, no pronunció palabra alguna. Y el apóstol Pablo, ¿qué pasó, hermanos? Fue, agachó, se agachó, tomaron su cabeza y lo degollaron. ¿Se resistió? En lo absoluto, hermanos. Rebelarse contra esto es rebelarse contra Dios. ¿Se dan cuenta? Y aquí están los ejemplos de Pablo y nuestro Señor Jesucristo. Una tercera razón es que nosotros. Nos sometemos a, la autoridad, a las autoridades, porque resistir a lo establecido por Dios trae consecuencias. Observa esto muy bien, versículo 2. Y a los que resisten, y tal vez, no, tal vez ni lo ves así, ¿no es cierto? Acarrean condenación, ¿para quién? Para ti mismo, tú mismo cuando te resistes a lo establecido por Dios va a haber condenación para ti, va a haber castigo para ti. Aquellos que se resisten a la autoridad deben ser castigados según este diseño de Dios, ¿no es cierto? Y entendamos esto, hermanos. ¿Por qué Dios trajo todo este diseño en la tierra? Eso es tan impresionante. Imagínate sin ese diseño todo lo que acontecería sin un orden, sin una ley, ¿no es cierto? Es, es impresionante lo que Dios hace, hermanos. Todo el control que tiene de, de, de la tierra. Entonces, la autoridad está establecida por Dios y los que se han opuesto van a recibir condenación. Condenación sobre ti mismo, sobre mí mismo. Hay una condenación por esa rebelión. La palabra condenación, aquí en el griego es krima y, y significa sentencia, significa castigo. Condenación es castigo, con, condenación es juicio. Esta palabra condenación la escuchamos en la Biblia, ¿no es cierto? Normalmente cuando tú abres la Biblia dices la condenación, la conden estás condenando ante Dios, Dios te va a condenar. Bueno, la escuchamos muchas veces y hace referencia al juicio de Dios. Pero aquí, hermano significa el castigo de quién, de Dios. ¿El castigo de quién? De las autoridades. ¿Estás de acuerdo? Esa condenación no es la condenación de Dios, sino el castigo de las autoridades civiles. El punto es que Dios no sólo ha ordenado el orden social y establece el estándar, sino que Dios ha ordenado en ese orden social que castigue también a todos aquellos que violan la ley. ¿Te das cuenta? ¿Y sucede eso o no? Les platicaba la semana pasada: a mí me castigaron por pues violar la ley, -e, ¿no es cierto? Me levantaron por infracción. Y eso, tú crees que tú piensas, hermano, eso es a donde quiero llegar un poquito y quiero hacer un taller y que el espíritu me guíe. detrás de eso está aún detrás de una amonestación, de una estación ¿quién está? ¿la razón cuál es? ¿quién puso a ese policía ahí? ¿como un qué? versículo 4 lo vamos a ver ahorita, pero lo puso como un servidor ¿te das cuenta de esto? o la Biblia miente y estamos locos o nosotros estamos haciendo otra interpretación de la Biblia, pero esta es la realidad hermanos, cada vez que tú veas a una autoridad es un servidor de Dios y en el griego la palabra servidor es, es de la raíz de diácono y diácono es alguien que sirve obviamente no es igual a un pastor o a un diácono, pero es alguien que Dios lo usa como un instrumento y ahorita se los explico un poquito más hermanos. te das cuenta de, lo de la tragedia que cometemos al resistir la autoridad entonces, Dios, hermanos, ha ordenado que a todo violador de la ley civil se le castigue. Si hay oposición a esta autoridad, van a recibir condenación sobre sí mismos. El punto es este: no es el juicio de Dios, sino el castigo del gobierno al transgredir, ¿qué, hermanos? La ley. ¿Te das cuenta? En el Antiguo Testamento, recuerdan ustedes, había una ley, la ley del talión. La ley del talión se usaba para responder a la conducta de los maleantes, hermanos. Y esta ley se expresaba con estas palabras. ¿Cuál, ¿Se acuerdan ustedes? Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. ¿Se acuerdan esto? Lo que significa es un trato equitativo y justo al criminal, hermanos. Cometiste esto, así, así lo vas a pagar. Eso es lo que hacían. Dios espera castigo, hermanos. Y el castigo tenía varias funciones. El castigo era para el bien de la justicia. ¿No es cierto? Para lograr la justicia, para lograr la equidad. El castigo también tenía que actuar como un elemento para el temor, para que hubiera temor en ese castigo, que ese castigo restringiera a esos malvados, a esas personas malas, para no volver a hacer el mal. ¿No es cierto? Hoy, hermanos, tenemos leyes y la gente parece violarlas aún así, ¿no es cierto? Hoy cualquiera sale y te asesina con un cuchillo. Hoy cualquiera sale y te secuestra, y, te, y, te, y que vayas con tu familia, cinco o diez personas te secuestran y te matan. Imagínate qué sería sin todo esto, todo esto. Bueno, Dios lo que dice es, debe haber temor. Y a ese temor debe haber un castigo. ¿De quién? ¿De Dios? No, de las autoridades, hablando en este sentido. ¿Te das cuenta? El castigo por parte del gobierno también debía ser una prevención para la venganza privada, hermano. Porque cuántos quieren tomar su propia venganza. Pero en la escritura no vemos que nosotros tengamos que vengarnos. ¿No es cierto? Dice, la venganza es mía. ¿No es cierto? La Biblia nos habla de todas estas cosas. No hay lugar en la Biblia, hermanos, para la venganza personal, para la venganza privada. El gobierno asume el papel de ejecutar todo esto, hermanos, y lo hace cumplir a través de aquellas órdenes. De, 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 de civiles, no es cierto, ahí está la policía para eso está hermanos que tiene la responsabilidad de hacer precisamente eso, así que por el bien de la justicia, el bien de la rehabilitación de las personas el bien de la prevención de la, de, por una venganza privada hermanos Dios ordena al gobierno para castigar a aquellos que violan la ley ¿te das cuenta? y es verdad ¿no es cierto? tú, tú, ves, tú ves hoy una cárcel y dices, ah es, una, es un reclusorio es un centro de rehabilitación social. Pero, pero no, ¿qué hay detrás de todo es Cuando tú veas todas esas autoridades, hay un orden detrás de todo esto, digamos, establecido por Dios. Dios ha diseñado que el gobierno esté en los asuntos del castigo. Por ejemplo, las multas, lo que les estaba diciendo, los encarcelamientos. Esto es lo que se considere castigo apropiado para aquellos que han cometido alguna falta. Ahora, es por eso, hermanos, que podemos decir que la policía y los que, se, y, y los que llevan a cabo eso son servidores de Dios. Versículo 4. Son servidores de Dios. La autoridad humana castiga a los infractores, ¿no es cierto? Y Dios lo aprueba por la violación que está en contra de él. ¿Te das cuenta? Lo pueden hacer bien nuestros, nuestros autoridades, lo pueden hacer mal. Porque tú seguramente estás pensando, oye, pero las autoridades pues, te castigan mal muchas veces. Algunos te castigan bien. Bueno, lo pueden hacer bien, lo pueden hacer mal. Eso ya se tratará, tendrán sus propias consecuencias los gobernadores cuando estén delante de la presencia de Dios, hermanos. ¿Te das cuenta de esto? Todo lo que hayan hecho no va a pasar por alto, pero de que habrá consecuencias... Para quienes resisten a la autoridad, les pregunto, ¿las va a ver o no? Sí, las va a ver. Por cierto, y hermanos, esto es impresionante, hermanos, porque si todo esto está en la Biblia, hermanos, hasta en estas áreas Dios me está instruyendo de cómo Él tiene el poder en toda situ situación de la vida, hermanos. Y decía, por cierto, de forma aclaratoria, Dios también va a tratar al ladrón, ¿no es cierto? Dios va a tratar también a al asesino al que viola al secuestrador no es como si fuera esto nada más a nivel humano y todo el castigo se queda porque las autoridades dan el castigo y no, no hermanos, Dios mismo con sus propios medios de forma sobrenatural puede estar causando castigo en este momento incluso a todos aquellos que han transgredido la ley, la ley civil y la ley de Dios, no sé si me explico hermanos, el castigo no se queda con la ley civil Dios hoy puede estarte castigando incluso por alguna pecado que has cometido contra él, además del castigo más fuerte que vendrá hermanos, ¿cuál es ese? El castigo eterno, ¿no es cierto? El castigo que se espera a todos aquellos que rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Así que escuchen bien hermanos, los instrumentos de castigo, ¿quiénes son? Las, los humanos, los seres humanos, las autoridades, esos son los instrumentos de castigo, ¿no es cierto? Que Dios ocupa para la, para, para para la, la, la vida terrenal ¿Y, y de dónde procede todo eso, hermanos. ¿Cuál es la fuente? La fuente es Dios. Los instrumentos son los seres humanos y la fuente divina es Dios. ¿Te das cuenta? Aquí empezamos a comprender este texto, hermanos. Cuando este orden se rompe, hermanos, piénsenlo. Si este orden establecido por Dios se rompe, cuando este principio de castigo se rompe y el mal no queda, queda en impunidad, ¿qué, qué, 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 ¿para ¿qué procede después, hermanos? Si esto se rompiera. ¿Qué habría en nuestra sociedad? Si así les digo que asesinan y matan de forma tan cruel, ya es No sé si habían visto las últimas noticias, ¿no? esto es espantoso. Imagínense si ese, ese orden se cae. ¿Qué pasa con nuestra sociedad? En el, Dios está detrás de todos. Dios está detrás de todos los que nos gobiernan. Una cuarta razón. Dios establece el gobierno para que el mal no se extienda, para limitar ese mal. Porque las, los magistrados no están para infundir temor, ¿es cierto? ¿no es cierto? Al que hace el bien, sino al malo. ¿A quién, debo, quién debe tener miedo, hermanos? El que hace el mal, ¿no es cierto? El punto aquí es que no tienes que temer a las autoridades si tú haces qué, lo bueno ¿No es cierto? Yo les decía, yo, les decía, hermano, yo voy en mi carro, perfecto, voy en mi carro, no, no me va a pasar nada, yo hago el bien, yo, yo todo lo hago bien en mi carro, pero si hago el mal, me van a hacer algo las autoridades, pero si haces lo malo, la autoridad te tiene que hacer temer, ese es el punto hermanos, la autoridad te tiene que hacer temer, la palabra temor, esa palabra en el griego es fobos, ¿a qué le suena hermanos? Fobia, ¿no es cierto? Fobos es la raíz de fobia. Es la palabra que obtenemos como fobia. Significa, ¿y una fobia qué significa, hermanos? Miedo. Terror a algo, ¿no es cierto? Literalmente es terror. Pero debe haber un cierto miedo saludable si estás haciendo lo que es malo, ¿no es cierto? Deberías tener miedo. La gente, ¿no? ¿Por qué crees que la gente se oculta? ¿Por qué eres de noche? ¿Por qué no quiere que te vea? ¿Cuál? Es? ¿Tú, tú dices es que la luz se esconde, es que no, hermanos, hay un texto bíblico que dice la razón la, por cuál la gente mala tiene terror. ¿No es cierto? La gente mala no crees que está que las haya, estoy seguro, pero normalmente la gente mala que hace, hermanos? está cuidándose de que no pase algo, porque tiene terror de qué, Ahora, no sé si estamos entendiendo el texto con los ejemplos, tiene terror de qué, de quién, de la autoridad, establecida por quién. Y quién puso estos principios de administración, por llamarlo así, para que tuviera te temor? Dios. Te das cuenta hermanos, nada ocurre de nada. La... Dios está gobernando. Entonces, hay ese terror para, para que tú puedas tener miedo. Pero si haces el bien, no tienes que temer de nada. ¿No es cierto? No tienes que temer de nada. Aquellos que desafían la ley, aquellos que violan la ley, tienen muchas razones para tener miedo. Hermanos para tener temor, porque el gobierno está ahí para crear ese temor. ¿Te das cuenta? El gobierno está ahí para que venga ese terror y cuando el gobierno y la autoridad funcionan como deberían funcionar para, para poder te, te poner temor en tu corazón, las cosas van a resultar bien. Pero hay países, hermanos, por ejemplo, que si tú entras en corrupción, y ustedes lo saben muy bien, hermanos, seguro, te aplican sanciones muy altas. Si eres corrupto, te aplican sanciones muy, a, muy altas, incluso te aplican la pena de muerte, ¿no es cierto? Esto pasa en, 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 en Singapur, en China, en Corea del Norte, pasan estas cosas, hermano. Así de tremendo es eso. No se diga en, en los países este asiáticos o orientales que donde, no sé si tú vas a Irán, a Irán, tal vez si robas algo, ¿qué va a pasar, hermano? Te cortan la mano, ¿no es cierto? Entonces, no estoy a favor de que esto pase, ¿no es cierto? Que, que, que vaya a suceder esto en México, pero el punto es que no debes tener miedo si estás haciendo qué, el bien, pero si estás haciendo mal, debes vivir con miedo de, debido a la fuerza de la autoridad civil que va a actuar sobre, sobre nosotros, ¿no es cierto? Así que Pablo aquí solo está diciendo lo que es absolutamente crucial para todos nosotros como verdaderos hijos de Dios, que debemos estar bajo la autoridad, ¿no es cierto?, es lo que está diciendo aquí. Y el gobierno tiene el derecho de ejercer el castigo porque es una institución de quién hermanos de Dios. Y está ahí para crear temor en los corazones de aquellos que hacen el mal. Entonces, piénsalo. Cuando tú ves a alguien que está haciendo el mal, siempre van a tener cierto terror. Quieren correr porque saben que algo va a venir. ¿No es cierto? Y un poquito lo, 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 lo podemos ver en el quinto punto. Observen. Dios establece el gobierno para que venga el bien, para impulsar ese bien. Versículo 3 Mira lo que dice. Que pues, quieres pues no temer la autoridad. ¿Qui no, ¿quién, quién, ¿Quién no quiere tener miedo a la autoridad, hermanos? ¿Quién no quiere ir a la cárcel por robar en una tienda con matillos, los relojes, los roles? ¿Quién no quiere hacer eso, hermanos Ninguno de nosotros. ¿Qué tienes que hacer entonces? Haz lo bueno. Tan simple como aquí, ¿no es cierto? Algo bueno, el gobierno sirve para promover el bien, hermanos. Dice el versículo 3, ¿quieres pues no temer la autoridad? ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa esta pregunta? Haz todo lo correcto, no hagas lo incorrecto. Por ejemplo, respeta las señales de tránsito, ¿no es cierto? Esto es realmente el principio, es un principio muy simple, hermanos. Si tú lo ves aquí, ¿no es verdad? Si estás mirando que no esté una patrulla, ¿No es cierto? Nosotros no lo hacemos. Estás mirando que no venga la patrulla y te vas a hacer algo. Si estás mirando que no venga la patrulla, tienes un problema. Tienes, tienes un problema. Estás haciendo algo que no es bueno. Desde ahí. Entonces, yo veo que algunos ya se están riendo. Tal vez ya los infraccionaban así, ¿verdad? Haz lo bueno y vas a tener elogios. ¿No es cierto? La misma autoridad, la misma, la misma autoridad te lo va a agradecer, si tú haces lo bueno. Y eso es precioso, hermanos. Que la autoridad diga, estas personas se comportan como se deben comportar. No hacen lo que quieren hacer por ellos mismos. No están cruzándose los, eh, los, los semáforos de esa manera. Así que nuestras autoridades civiles deben decir lo mejor de nosotros. ¿Y de quién, hermanos? De la iglesia. Que digan lo mejor de la iglesia, hermanos ese es el punto, ¿a quién le está hablando Pablo? a la iglesia que digan lo mejor de nosotros, el gobierno sirve para promover el bien para proteger a los que hacen lo correcto haz lo bueno y te van a alabar, ¿no es cierto? mira, en Primera Timoteo vayan todos a Primera Timoteo capítulo 6 versículo 11, principios elementales que tenemos ahí hermanos Primera Timoteo 6, 11 dice, mas tú oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue, ¿qué es lo que le pide Pablo a Timoteo que siga? la justicia la piedad, la fe el amor, la paciencia la mansedumbre y a veces es lo primero que perdemos con nuestras autoridades ¿no es cierto? para eso te pagan vamos al mostrador le decimos para eso te pagan perdemos nuestra, nuestra eh, paciencia, nuestra mansedumbre Tito capítulo 3 Tito capítulo 3, versículo 1 y 2, observa lo que dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Ahí está, hermanos, otro principio. No solamente está en romanos, estos principios están por toda la Biblia. Pablo le dice a Tito, en, en Tito 3, recuérdales que se sujeten a quiénes, hermanos, a los gobernantes y autoridades. ¿Y qué deben hacer con los gobernantes y las autoridades? Que obedezcan, que estén, ¿qué, hermanos? Dispuestos a toda buena obra que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando la mansedumbre para con todos los hombres. Qué triste, hermanos, es ver a un creyente este, invadiendo a la autoridad de forma tremenda, ¿no es cierto? Si nos sometemos a las autoridades y, nos y no nos oponemos, hermanos, a ellos, nos vamos a convertir en ciudadanos modelos, ¿no es cierto?, Ahora, observa el versículo 4, dice porque es? ¿Qué? Porque es servidor de, 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 Porque es servidor de Dios Pero eh, eh, bloqueémoslo aquí, hermanos Porque es servidor Este servidor podría ser cualquier autoridad civil, ¿no es cierto? Siguiendo el, conte, el, el contexto de este texto Puede ser cualquier autoridad civil ¿Quiénes pueden ser, hermanos? Cualquier funcionario público ¿No? Puede ser la policía, ¿no es cierto? Ellos son servidores. Aquí es importante que entendamos esto, hermanos. Ellos son servidores. Y este, 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 genitivo. Este las palabras de, son posesiones en el griego. Y es de propiedad. A quién le pertenece, hermanos. Entonces, ¿quién es servidor? ¿A quién, ¿quién es este servidor? Dios. Este servidor es de Dios. Dios lo ha puesto ahí, ¿te das cuenta de esto? Dios lo ha puesto ahí, ellos son servidores de Dios, es un servidor de Dios para ti, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? Dios los ha puesto ahí para tu bien, ¿no es cierto? Obviamente esperamos que todos ellos ejecuten su tarea correctamente, ¿no es cierto? Pero el principio es que Dios lo ha puesto ahí, ¿para qué, hermanos? Para mi bien. En muchas, en muchas maneras sí funciona, ¿no es cierto? Ahora bien, no estamos hablando de un creyente, no estamos hablando de, de, de diáconos, de predicadores, de estos servidores, observenlo bien, estamos hablando de alguien, como les decía, alguien que es un instrumento humano para una institución divina, ¿no es cierto?, ¿se dan cuenta de esto? No, es, no significa que son creyentes, es por eso que queremos honrar a la policía y a todos aquellos que tienen autoridad sobre nosotros hermanos, porque lo vemos como instrumentos humanos de esa institución que Dios ha puesto ahí en este caso el gobierno, ¿para el bien de quién? de la sociedad ¿no es cierto? lo dice allí mismo, no sé si se dan cuenta él es el servidor de Dios para ti ¿quieres tener protección y seguridad? ¿quieres llevar una vida pacífica? quieres tener una buena reputación la autoridad está ahí para eso y si, y, y si haces lo que es bueno, esa autoridad te va a halagar aquí está el propósito principal, observen hermanos el propósito principal del gobernante aquí, eh, está, aquí está de todos los que nos gobiernas es ser un servidor de Dios para tu bien ¿te das cuenta? eso es lo que es proteger a aquellos que están haciendo el bien y servirles y servir a la comunidad, insisto hermanos si lo hacen mal o bien Ellos darán cuenta con Dios Nuestro Creador, ellos van a dar las, las cuentas Nosotros tenemos instrucciones precisas Aquí, así que sean cristiano O no, sigue siendo un servidor De Dios, porque Dios ha instituido eso Una sexta razón, Dios Permite al gobierno castigar Al que hace lo malo Dios le permite castigar Al que hace lo malo, observa Versículo 4, otra vez muy importante Pero si haces lo malo ahí podríamos hacer un paréntesis y podríamos decir, ¿qué pasa? Si haces lo malo, ¿qué? Es una forma de interpretar la Escritura, hermanos, haciéndonos preguntas constantes ahí, y es donde empiezas a brotar de, muchas, de mucho conocimiento, pero observa, si haces lo malo, ¿qué? ¿Qué pasa, Pablo? Si hago lo malo, ¿qué pasa? Teme. Ahí está, hermanos, son palabras de Dios, del Espíritu. Si haces lo malo, teme. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no en vano lleva, a ¿qué, hermano? ¿Quién? El servidor, pues es servidor de Dios, y no solo servidor, es un qué hermanos, vengador, ¿para qué hermanos? ¿Para castigar a quién? Al que hace lo malo, esto, esto es verdad, esto ocurre, hermano. por eso les digo que no, todo lo que pasa en la sociedad a veces pensamos que son ocurrencias de la nada, pero todo esto proviene de Dios hermano, Básicamente es que debemos someternos al gobierno porque los gobernantes están facultados, ¿por quién, hermanos? Por Dios, para infringir un castigo severo, ¿no es cierto? Es lo, que está, es lo que dice aquí, deberíamos temer si haces lo malo, ¿por qué? Porque hablando del gobierno civil, o la policía, o la procuraduría, cualquiera que sea, hermanos, la autoridad, quienquiera que sea, no lleva la espada por nada, es lo que dice aquí la Escritura. Esto, esto es bastante severo, ¿no es cierto?, eso es fuerte, hermanos. Y una pregunta aquí: ¿Para qué sirve una espada? ¿Para comer? ¿Para pegar? ¿Para qué sirve una espada? Hermano? Esas son las palabras que están ahí dentro de la escritura. ¿Para matar? ¿Una, ¿Una espada sirve para matar? No sé si se dan cuenta aquí. No era para golpear a las personas o a la gente. Este, en realidad lo usaron para matar. Aquí vemos nuevamente que la Escritura da a la autoridad civil o a las autoridades civiles la espada de cómo pueden ejecutar. ¿Te das cuenta? La autoridad no lleva esa espada por nada, hermanos. La lleva para usarla. Es como les dije, es un servidor de Dios y la lleva para usarla. El gobierno civil es un vengador que trae castigo sobre aquel que practica el mal, según este texto. Practicas el mal, Dios dice que tiene todo el derecho de provocar tu muerte bajo esos crímenes graves. ¿Saben, mis amados hermanos y amigos? Las autoridades o la autoridad no es un símbolo de poder, no es algo irreal. Las autoridades que tú ves no es algo que ficticio, no, no es ficticio, no es verdad. Tal vez algunos de ustedes han tenido problemas con la autoridad o sus familiares y ven que cuando se meten con la autoridad es algo fuerte, hermanos, ¿no es cierto?, no es algo ficticio, la autoridad es real, el gobierno tiene el poder de quitar la vida y está para ejecutar ese poder, no solo se le da la espada por nada, observen lo que dice aquí. Las armas, hermanos, que traen las personas ahí en su cintura, las armas no constituyen un simple adorno, ¿no es cierto?, no es parte de su ser, sino que muchas veces son usadas en forma legítima, piénsenlo de esta forma, hermanos. Para sancionar o reprimir a aquellas personas rebeldes a Aquellas personas de maldad Eso sería castigar al que hace lo malo Y los gobernantes son responsables directos ante Dios ¿Cuántas personas han usado sus armas para repelar un secuestro, un asalto? ¿No es cierto? Ahí está, esto es de lo que estamos hablando hermanos No estamos hablando de una fantasía Esta es la vida real Esto es lo que Dios nos está mostrando en nuestro andar diario entonces, eso sería la responsabilidad de alguien que Dios los ha puesto como responsables. Y si hacen uso indebido de esas armas y se valen de procedimientos ilegales, que por cierto sí sucede muchas veces, hermanos, o, o un abierto o, o un abuso total de su autoridad, hermanos, existen autoridades en el mundo que hoy incluso pueden llegar a aplicar la pena de muerte, hermanos, para frenar delitos extremos, ¿no es cierto?, Así que el gobierno recibe autoridad en el nombre de Dios para responder frente al mal. hermanos. De una manera que se prohíbe al creyente, a nosotros, que no tomemos nosotros esa autoridad y tomemos nuestra propia venganza. Por lo difícil, hermanos, que es aplicar esta autoridad, no se dan cuenta. Dios les da la autoridad de, de tener esa espada, Dios les da la autoridad de castigar. Por lo difícil que es llevar esa autoridad, nosotros como creyentes debemos estar orando por nuestras autoridades, hermanos para que hagan lo correcto, para que lo usen de forma correcta, para que el abuso no se dé. Y finalmente, hermanos, una, una eh, séptima razón por la que nos sometemos a las autoridades es porque obedecemos al gobierno no por causa solamente de miedo o terror, sino por conciencia, por causa de la conciencia. El versículo 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia sabemos hermanos y hasta ahorita lo, lo hemos tratado de explicar que las autoridades son puestas por Dios cierto o no y que Dios les da la facultad para castigar a todo aquel que hace maldad la, la autoridad tiene el poder de la espada según lo vemos aquí y todos deben vivir bajo ese temor no es cierto y, y eso, obviamente si haces un, el, el malo debes vivir bajo un temor sano de decir no voy a hacer esto ya no voy a robar más porque viene esto a mi vida y, el que no, y tú no tendrás temor si tú no haces nada, ese es el punto. Pero la autoridad tiene ese poder de la espada, y eso es parte de ellos y lo necesitamos. Sin embargo, hermanos, la conducta civil de nosotros como cristianos no debe ser motivada solamente por el temor. Ese es el punto de este versículo. Yo no me motivo a, a, a respetar a las autoridades por temor a que me vayan a encarcelar, me vayan a infraccionar, me vayan... Yo voy, simplemente voy a hacer lo correcto. Es un deber de conciencia, eso es lo que está diciendo Pablo. Por el bien de la conciencia, solo haz la paz, solo vive en tranquilidad, solo vive con alegría, ten una buena conciencia, es lo que está diciendo aquí. Es mucho mejor tener una conciencia tranquila que una conciencia que te esté acusando de algo que hiciste mal, ¿no es cierto? Y es lo que dice, por causas de la conciencia, hazlo así. Así que haz lo correcto solo por, por tener una conciencia tranquila. Haz lo correcto cuando obedeces las leyes. Hazlo por una conciencia limpia. Solo vive bajo la ley de Dios, bajo la ley de la tierra. Sé obediente a todos los que están por encima de ti. Tienes que entender esto. Sé obediente a todos los que están por encima de ti. Sé, obviamente sé obediente a Dios solo por la paz que trae ser obediente a Dios. ¿Te das cuenta? solo por el gozo que trae a tu corazón, solo porque sabes que es correcto y que es maravilloso vivir en el conocimiento de que estás haciendo lo correcto cuando sabes que es correcto. ¿Me explico, hermanos? Así que concluyo con esto, hermanos. Nosotros como creyentes nos sometemos a las autoridades. ¿Por qué? Número uno, porque Dios lo estableció. Número dos, porque si me opongo a la autoridad, ¿a quién me opongo? A Dios. Número tres, yo voy a obedecer las autoridades porque resistir a lo establecido por Dios, ¿qué va a traer? Consecuencias. Porque Dios establece el gobierno para limitar el mal. Porque Dios le permite al gobierno impulsar el bien. Porque Dios le permite al gobierno castigar al que hace lo malo. Y porque obedecemos al gobierno por causa de la conciencia. Esas son las, las partes que Pablo nos quiere decir aquí. ¿no? Y algo por el Espíritu Santo. Oremos para que las autoridades, hermanos, conozcan a Dios. ¿No es cierto? No nada más decir, ah, un día van a pagar todas las que están haciendo. Todas sus mentiras, todo lo que están haciendo hoy y todo lo que quieren gobernar y, lo, y tratarnos como, como si no entendiéramos nada. Pero hermanos, si alguien conoce el gobierno, mejor que cualquier gobernante somos nosotros por medio de la palabra de Dios. Oremos para que Dios tenga piedad de estos gobernantes que no están haciendo... O, o aquellos gobernantes que no están haciendo lo que deberían hacer porque detrás de ellos está Dios con todo lo que acabamos de analizar esta mañana Padre ayúdanos a entender esto también nosotros a ser diligentes, respetar tu autoridad respetar la autoridad que tú estableces en la tierra y orar por aquellos que nos gobiernan Dios que necesitan, es obvio que necesitan Señor conocerte a ti, conocer al Creador Entender, Señor, que tú un día vas a gobernar a todo este mundo, Señor, en una nueva creación. Nos vas a gobernar, Padre, por toda la eternidad. Ahí no habrá, Señor, ya más necesidad de todas estas cosas que tú has establecido en esta tierra. Porque, Señor, tú serás eh, en, en nuestro sistema, por llamarlo así, ese sistema teocrático, en donde tú eres y solamente tú en todo, Señor. Bendice a nuestras autoridades y guíanos Señor a obedecerlas a nosotros en Cristo Jesús Amén.